0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast. Hallo Markus und viele Grüße an meine Brüder und Schwestern in Deutschland. Im Winter im Jahr 2017 besuchte meine Frau mich in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Türkei. Zu dieser Zeit hat mich die türkische Regierung bereits seit mehreren Monaten ohne Anklage festgehalten. Ich war in einem Tiefpunkt angelangt. Ich war isoliert, verwirrt. Ich war zutiefst entmutigt. Es war eine sehr dunkle Zeit für mich. Aber meine Frau brachte mir eine hoffnungsvolle Nachricht. Viele Gemeinden in ganz Deutschland und die Deutsche Evangelische Allianz haben einen ganzen Tag reserviert, um für mich zu beten. Tausende Menschen, die mich nicht kannten, wollten für mich beten. Deshalb möchte ich den Gemeinden in Deutschland dafür danken, dass ihr das getan habt. Und allen, die für mich gebetet haben, ich danke euch vielmals. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich in einem türkischen Gefängnis saß. Ich habe mich dasselbe gefragt. Ich war damals schon seit 23 Jahren Missionar. Meine Frau und ich sind in die Türkei gezogen. Eines Tages wurden wir auf die Polizeiwache bestellt. Wir haben Gemeinden gegründet, mit Flüchtlingen gearbeitet, ein Gebetshaus eröffnet und Bibelunterricht angeboten. Wir hatten nie Probleme mit der Polizei. Aber auf einmal wurden wir auf die Polizeiwache gerufen. Dort sagten sie uns, dass sie uns verhaften und dann ausweisen würden. Das hat uns schockiert. Wir wurden 13 Tage lang in einem Untersuchungsgefängnis festgehalten, wir beide, meine Frau und ich. Dann wurde sie freigelassen, aber die türkische Regierung hielt mich noch zwei Jahre lang fest. Das hat uns überrascht. Es gab in der Türkei immer Risiken. Wir wurden im Laufe der Jahre mehrfach bedroht. Einmal griff mich ein Mann mit einer Waffe an und schoss auf mich. Es gab Probleme mit verschiedenen Ministerien. Aber niemand musste so wie ich wegen seines Glaubens ins Gefängnis. Ich war also der Erste. Und ich hatte nicht damit gerechnet. Warum haben sie mich eingesperrt? Nun, die eine ist die menschliche Seite. Ich glaube, dass sie vor allem andere Christen einschüchtern wollten, besonders türkische Christen. Und mit der Zeit hat die Geschichte sich so entwickelt, dass ich zum Spielball der Politik geworden bin. Sie wollten mit mir als Geisel verhandeln und politische Zugeständnisse erzwingen. Aber es gibt auch die Seite Gottes, und Gottes Perspektive ist, was sie taten, um mir zu schaden, benutzte Gott tatsächlich zu etwas Gutem. Aber das verstand ich erst viel später, denn oft bleibt Gottes Perspektive eine Zeit lang verborgen. Ich verbrachte also 50 Tage lang in Einzelhaft. Ich war isoliert und völlig allein. Ich war voller Adrenalin und lebte in solcher Angst, dass ich nicht schlafen konnte.
1: Isolation und Schlafentzug, daran zerbrechen Menschen. Ich begann
0: daran zu zerbrechen. Danach begann eine noch schwerere Zeit. Ich kam in ein Hochsicherheitsgefängnis, in eine überfüllte Zelle. Diese Zelle war eigentlich für acht Personen gedacht, aber sie hielten mehr als 20 von uns darin fest. Vorher war ich also isoliert, niemand war bei mir, ich war komplett allein und jetzt war ich auf eine andere Art isoliert, auch wenn es eine sehr volle Zelle war. Ich war isoliert durch meine Kultur, durch meine Sprache, durch meine Nationalität, durch meine Lebenserfahrung und vor allem durch meinen Glauben. Ich war der einzige Christ. In den zwei Jahren, die ich dort festsaß, war ich der einzige Christ dort. Ich hatte keinen Kontakt zu anderen Gläubigen, niemand, der mich ermutigen oder mit mir beten konnte. Ich fühlte mich sehr allein in meinem Glauben. Und ich war während dieser ganzen Zeit mit Menschen zusammen, die sehr hingegebene und gläubige Muslime waren, jeder einzelne von ihnen. Es fühlte sich an wie in einer Moschee. Gedrängt, ständig wurden der Koran und Gebete rezitiert und das Tag und Nacht, das Umfeld machte mir sehr zu schaffen. Ich war also wieder einmal in vieler Hinsicht isoliert, vor allem aber in meinem Glauben. Ich bekam kaum Schlaf wegen all der Angst und des Adrenalins. Es herrschte eine große Unsicherheit. Ich wusste nicht, was sie mit mir machen würden. Ich hatte viele Fragen und zweifelte an meinem Glauben. Was mich wirklich überraschte war, dass ich jegliches Gefühl für Gottes Gegenwart verlor. Und ich zerbrach. Ich zerbrach in jeder Hinsicht. Mein Körper brach zusammen und am Ende dachte ich so, an Selbstmord. Ich hatte häufig und besonders am Anfang Angst, dass ich den Verstand verliere, dass ich verrückt werde, dass ich wahnsinnig werde. Und ich hatte Angst, dass meine Zweifel mich überwältigen könnten und dass ich mich in jeder Stunde, die verging langsam, aber sicher von Gott abwenden würde. Ich wollte das nicht, aber ich hatte Angst, dass ich unter diesen Umständen einfach zusammenbrechen werde. Meine Geschichte ist also eine Geschichte der Zerbrochenheit und Schwachheit, besonders im ersten Jahr im Gefängnis. Aber es ist auch eine Geschichte darüber, wie Gott mich wieder aufgebaut hat, besonders im zweiten Jahr. Aber das ist eine andere Geschichte. Heute konzentriere ich mich auf die Vergebung und deshalb habe ich meine Zerbrochenheit betont. Das bedeutet, dass Menschen mich gebrochen haben, Männer mit bösen Absichten, die mich zerstören wollten. Zuerst haben sie mir meine Frau und meine Kinder weggenommen. Das tat mir sehr weh. Ich weinte oft. Und sie haben mich verletzt. Sie haben mir zwei Jahre meines Lebens gestohlen. Und dadurch haben sie auch meiner Frau und meinen Kindern wehgetan. Dann gab es eine Propagandakampagne, bei der sie schreckliche Lügen über mich verbreitet haben. In allen Medien und in der ganzen Türkei. Ich wurde überall gehasst. Auch was sie taten, war sehr grausam. Sie wollten mir dreimal lebenslänglich geben, obwohl sie genau wussten, dass ich unschuldig war. Ich wurde wütend. Viele, viele Male wurde ich wütend, aber ich wusste auch, dass ich vergeben musste. Ich bin dazu verpflichtet. So einfach ist das. Und es gab viele Menschen, denen ich vergeben musste. Es traten viele falsche Zeugen gegen mich auf. Manche Menschen, die ich noch nie getroffen habe, hassten Christen einfach. Einige von ihnen waren Häftlinge, die in den Medien von mir gehört hatten. Und dann haben sie Geschichten über mich erfunden in der Hoffnung, dass sie mildere Strafen erhalten oder in ein besseres Gefängnis gesteckt würden. Und einige dieser falschen Zeugen waren Menschen, für die ich über die Jahre gesorgt habe. Menschen haben mich verraten, für die ich Opfer gebracht habe. Sie brachten vor Gericht falsche Anschuldigungen gegen mich vor.
1: Und ich vergab ihnen. Ich vergab
0: ihnen wieder und wieder und wieder, innerlich. Als mein Prozess begann, wurde mir schnell klar, dass es nur ein Schauprozess war. Ich wusste, dass es keine Rolle spielte, wie gut ich mich verteidigte. Es machte keinen Unterschied. Also beschloss ich, meinen Prozess als Gelegenheit zu nutzen, um zu zeigen, wie sich ein Nachfolger Christi verhält wenn er verfolgt wird. Obwohl ich in einem Gericht war, mit Richtern vor mir, einem Staatsanwalt und Medien, beschloss ich zu predigen. Ich möchte euch vorlesen, was ich dort gesagt habe. Das ist aus dem Prozessprotokoll. Es sind genau die Worte, die ich dort gesagt habe. Ich sagte, Jesus hat seinen Jüngern befohlen, in die ganze Welt zu gehen und allen die gute Nachricht von der Erlösung zu verkünden und sie zu Jüngern zu machen. Deshalb bin ich in die Türkei gekommen, um dies zu verkünden. Es gibt nur einen Weg zu Gott, Jesus. Es gibt nur eine Möglichkeit, Vergebung für unsere Sünden zu bekommen, durch Jesus. Es gibt nur einen Weg zum ewigen Leben, es ist Jesus. Es gibt nur einen Erlöser, Jesus. Und ich möchte, dass das in der ganzen Türkei gehört wird. In den Medien sind viele Lügen über mich verbreitet worden, dass ich ein Terrorist oder CIA-Spion sei. Aber ich möchte, dass die Menschen Folgendes über mich wissen. In den letzten 25 Jahren habe ich verkündet, dass Jesus der Retter ist, 23 Jahre lang freiwillig, und in den letzten zwei Jahren wurde ich gezwungen, es aus dem Gefängnis herauszutun. Aber meine Botschaft ist die gleiche. In der Bibel heißt es, vergebt einander, wie Gott in Christus euch vergeben hat.
1: Und an einer anderen Stelle, segnet die,
0: die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Darum vergebe ich denen, die mir Unrecht getan haben die mir Schaden zugefügt haben, die Lügen verbreitet haben, die falsches Zeugnis gegen mich abgelegt haben, ich vergebe jedem Einzelnen von ihnen. Und dann nannte ich jede Person, die Lügen über mich ausgesagt hat. Eine Person nach der anderen. Und ich schloss mit diesen Worten.
1: Ich werde in meinem
0: Herzen keinen Hass gegen sie hegen und überlasse sie Gott. Möge Gott Erbarmen haben. Eigentlich war es gar nicht so schwer, den falschen Zeugen zu vergeben. Viel schwerer war mir, der türkischen Regierung zu vergeben, die eigentlich hinter der Verfolgung steckte. Die Zeugen waren nur ein Werkzeug. Aber ich konnte damals die Namen dieser türkischen Verantwortlichen nicht nennen, die mich verfolgten, oder dass ich ihnen vergebe, sonst hätten sie ein weiteres Gerichtsverfahren gegen mich eröffnet. Aber das musste ich mit Gott ausmachen. Für mich war es viel schwieriger, dem türkischen Präsidenten Erdogan zu vergeben, weil er derjenige war, der mich als Geisel hielt und wusste, dass ich unschuldig war. Es war sehr schwierig, dem Außenminister Cavusoglu zu vergeben, weil er in den Medien über mich gelogen und in der ganzen Türkei viel Propaganda über mich verbreitet hat. Aber ich musste ihnen verzeihen. Vergebung ist eine Entscheidung, es ist keine Emotion, es ist eine willentliche Entscheidung. Vergebung ist ein starkes Zeugnis. Das scheint so unnatürlich zu sein, dass es die Menschen schockiert. Ein paar Monate nach dieser Gerichtsverhandlung wurde ich nach zwei Jahren plötzlich entlassen. Das Gericht erklärte mich für schuldig. Sie sagten, ich sei ein Unterstützer des Terrorismus und verurteilten mich zu einer Gefängnisstrafe. Aber dann ließen sie mich für das Berufungsverfahren frei. Natürlich geschah das alles auf Anordnung des türkischen Präsidenten. Also beeilten wir uns, ein Flugzeug zu bekommen und hofften, dass Präsident Erdogan seine Meinung nicht ändern und mich wieder ins Gefängnis stecken würde. Und wir hinterließen eine letzte Nachricht auf Video, als wir im Flughafen waren, kurz bevor wir in das Flugzeug der US-amerikanischen Luftwaffe Einstiegen. Als wir die Türkei verließen, waren unsere letzten Worte,
1: wir lieben die Türkei.
0: Trotz allem lieben wir die Türkei immer noch. Als wir wieder in den Vereinigten Staaten waren, betonten wir in Interviews immer wieder, wir vergeben. Wir vergeben. Und wir lieben die Türkei trotz der schrecklichen Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, immer noch. Denn Gott hat seine Liebe zur Türkei in unsere Herzen gelegt. Und dieses Zeugnis verbreitete sich in den türkischen Medien.
1: Dieselben türkischen
0: Medien, die schlecht von mir redeten und um die mich immer wieder verleumten. Einige Türken waren überrascht, weil wir sie auch nach all dem ungerechten Leid immer noch lieben. So hatte ich die Gelegenheit, um des Namens Jesu Willen verfolgt zu werden.
1: Es war sehr schwierig und
0: es fühlte sich damals nicht wie ein Privileg an. Aber einer der Vorteile, Verfolgung für Jesus zu erleiden, ist, sich mit ihm identifizieren zu können. Mit anderen Worten, ich erlebte ähnliche Dinge wie Jesus, einschließlich des tiefen Schmerzes, einschließlich Verrat. Und Jesus erlebte auch Ungerechtigkeit und Grausamkeit, Verleumdung, sogar das Schweigen Gottes.
1: Und eine weitere
0: Erfahrung, die ich mit Jesus gemeinsam habe, ist, dass ich Menschen, die mich verfolgten, vergeben habe.
1: Wenn ich vergebe, zeige
0: ich allen, die es sehen, etwas vom Charakter Jesu. Also ja, ich muss vergeben, denn Jesus befiehlt uns zu vergeben, so wie er vergeben hat.
1: Aber
0: es gibt noch einen anderen Aspekt, einen anderen Charakter zu Jesu, der mir Trost spendet. Besonders wenn ich an unsere vielen Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt denke, die zu Unrecht leiden. Einige Menschen werden zu Märtyrern und ziehen dadurch Aufmerksamkeit auf sich. Wie kann ich die Reihe von 21 Christen am Strand von Libyen vergessen, die sich weigerten, ihrem Glauben abzuschwören und die vom IS enthauptet wurden? Dieses Bild ist in meinen Gedanken sehr lebendig. Und es gibt viele Märtyrer, die schnell vergessen werden.
1: Wir erinnern uns nicht an sie. Und ein
0: Großteil der Verfolgung wird überhaupt nicht beachtet.
1: Viele Christen leben in Angst. Sie leben in Angst
0: vor körperlichen Angriffen. Ihr Besitz wird zerstört. Sie werden misshandelt. Viele werden in der Gesellschaft verachtet, ihre Kinder haben kaum Bildungschancen, sie bekommen keinen guten Job, sie werden an den Rand gedrängt, sie werden lächerlich gemacht, sie werden zum Schweigen gebracht. Einige werden inhaftiert, einige werden gefoltert, einige werden sogar getötet. Und diejenigen, die zum christlichen Glauben konvertiert sind, werden oft von ihren Familien verleugnet und aufs Äußerste verfolgt. Die Verfolgung wird so lange andauern, bis Jesus am Ende dieses Zeitalters seine Herrschaft aufrichtet. Und dann wird es endlich Gerechtigkeit geben. Das ist der Aspekt an Jesus, den ich meine. Er wird alle Dinge in Ordnung bringen. Er wird alles in Ordnung bringen. Jesus wird in der Bibel als sein Lamm beschrieben. Er ist unschuldig, er ist rein, er ist ein Opfer. Aber er wird auch als Löwe
1: beschrieben. Und dieser
0: furchteinflößende Löwe ist mein großer Bruder. Und meine Verfolger und die Verfolger und Unterdrücker meiner Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, sie werden eines Tages vor ihm stehen.
1: Sie können ihm
0: als Freund begegnen. Sie können ihm als das Lamm begegnen, wenn sie seine Nachfolger werden. Oder sie können ihm als Feind begegnen, als dem brüllenden Löwen. Aber an ihm kommen sie nicht vorbei.
1: Bis zu diesem Zeitpunkt,
0: bis Jesus endgültige Gerechtigkeit schafft, verlangt Gott von uns, dass wir an die denken, die im Gefängnis sind, als ob wir selbst dort wären, dass wir mit denen weinen, die weinen. Aus verschiedenen Gründen hat Gott um mich herum eine weltweite Gebetsbewegung ins Leben gerufen. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt beten für mich. Und Gott hatte seine Gründe, das zu tun. Es ging um viel mehr, als mich aus dem Gefängnis zu retten. Als ich im Gefängnis saß, hatte ich Angst, vergessen zu werden. Ich wünschte mir verzweifelt, dass meine Brüder und Schwestern für mich beten würden. Und immer wenn meine Frau Noreen mich besuchte, stellte ich ihr dieselbe Frage, per Telefon, weil wir durch Panzerglas getrennt waren, beten die Menschen immer noch für mich? Ich hatte Angst, dass sie aufhören würden zu beten, dass sie zur nächsten Krise, zum nächsten wichtigen Gebetsanliegen übergehen würden, aber sie hörten nicht auf. Das zu wissen ließ mich die Zeit bis zu Noreens nächsten Besuch überstehen. Dann stellte ich ihr die gleiche Frage nochmal und erhielt die gleiche Antwort. Ja, die Menschen beten immer noch für mich. Als ich schwach war und nicht mehr standhalten konnte, gab es andere, die mich hielten. Christen, denen ich nie begegnet war. Doch die wenigsten Menschen, die verfolgt werden, erhalten so viel Gebet. Kaum jemand erhielt so viel Unterstützung wie ich. Viele sind nur ihren Ortsgemeinden oder ihren Familien bekannt. Und von manchen weiß niemand. Sie sind allein. Doch auch wenn ihr ihren Namen nicht kennt, sie sind im Himmel berühmt. So sieht Gott sie. Im Himmel sind diese Menschen Helden.
1: Sie zeigen Jesu
0: Wert auf die mächtigste Art und Weise.
1: Sie beweisen
0: mit ihren Taten ihre Liebe und Hingabe an ihn.
1: Und ihr Zeugnis macht das Reich Gottes größer. Ihr Leiden ist
0: nicht vergeblich. Es ist für Gott sehr kostbar. Deshalb möchte ich euch, meine Brüder und Schwestern in Deutschland, ermutigen, an sie zu denken, sich an sie zu erinnern, für sie zu beten. Ich denke daran, wie Jesus gesagt hat, jeder, der einem Propheten ein Glas Wasser gibt, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wenn ihr also bereit seid, unseren verfolgten Brüdern und Schwestern, diesen Märtyrern, zu dienen, wenn ihr bereit seid, für sie zu beten, sie zu lieben, ihnen und ihren Familien zu dienen, werdet ihr dann nicht auch die Belohnung eines Märtyrers erhalten? Der Herr segne dich. Besuchen Sie unsere Website www.opendoors.de und erfahren Sie, wie Sie verfolgten Christen helfen können.